0: A ignorância natural na infância do espírito humano é um estágio evolutivo por onde todos transitamos um dia Mas a ignorância em que muitos estacionam através de uma fuga conveniente da verdade sufocando a própria consciência, é o flagelo que assola a humanidade. Neste século, a tecnologia encurtou distâncias, ampliou as comunicações, proporcionando ao homem tomar conhecimento em poucos instantes de tudo o que acontece no mundo. Entretanto, com todos esses recursos, por incrível que pareça, a grande maioria dos homens ainda continua ignorante da sua real natureza e da verdadeira finalidade da vida. É essa a ignorância que contribui para o aumento da criminalidade em todo o mundo. Se analisarmos o problema de forma um pouco mais profunda, vamos perceber que, na verdade, não existem criminosos. O que existe são dois tipos de vítimas dessa ignorância. A vítima passiva e a vítima ativa. Os violentos, os desonestos, os corruptos e os criminosos de toda sorte são as vítimas ativas que, sem compreenderem, o verdadeiro significado da vida acham-se no direito de tomar para si o que não conseguiram conquistar pelos meios adequados e justos. Vítimas da própria ignorância serão julgados no tribunal da própria consciência onde o remorso os condenará a duras penas que poderão representar séculos de sofrimentos até que, como vítimas da própria violência, resgatem seus crimes no futuro. Por outro lado, menos doloroso, nossos irmãos que sucumbiram como vítimas passivas provavelmente são criminosos de outrora que retornaram ao mundo físico para resgatarem a consciência atormentada pelos crimes cometidos em encarnações passadas. Como vítimas hoje, retornaram ao mundo espiritual, aliviados em suas consciências. Aqueles que sofreram da violência, apenas prejuízos morais, materiais ou físicos, com certeza, submeteram-se a provações que, ser compreendidas, servirão de lastro para grandes conquistas na renovação dos seus sentimentos, resgatando os equívocos cometidos no passado. Analisando essas duas situações, percebemos claramente que o ser humano, em qualquer circunstância, é sempre uma vítima de si mesmo e da sua ignorância. Além disso, o mal que pratica acaba servindo aos propósitos divinos no cumprimento das suas leis sábias e justas, que punem os criminosos de ontem através dos criminosos de hoje. Todos são dignos da nossa compreensão. Até que consigamos superar esse período de ignorância espiritual em que vive a maioria dos seres encarnados, os cárceres, os hospitais, os manicômios estarão sempre lotados. Não quero, em hipótese alguma, sob este argumento, isentar da culpa aqueles que optaram pelos caminhos do crime, mas apenas chamar a atenção um sentimento que parece-se generalizar na grande maioria das mentes desprevenidas, acreditando que os criminosos, sem exceções, são seres a parte do contexto social e incapazes de qualquer recuperação. É um engano cruel que nós cometemos com esse julgamento precipitado. Não podemos esquecer que há menos de 150 anos, as leis humanas permitiam a muitos de nós, reencarnados naquela época, dar os filhos recém-nascidos dos nossos escravos como alimento aos cães e aos porcos e até matar os adultos nos troncos sob o guante infamante da chibata. Além de nos permitir praticar abusos inconfessáveis, Contra as mulheres cativas Apesar disso Não nos tornamos criminosos Perante as leis da terra Mas ferimos Profundamente as leis naturais E as leis divinas É por esse motivo Que jamais devemos julgar Ou condenar quem quer que seja Talvez Os erros que apontamos Ao nosso próximo Sejam aqueles que mais Praticamos no passado Hoje entendemos porque Jesus, sabiamente, desafiou a turba sequiosa pela condenação da mulher adulta, afirmando, atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. O mundo é pequeno, até as pedras se encontram. São afirmações populares que apontam para uma grande verdade. Cedo ou tarde, todos nos reencontraremos. Portanto, façamos o melhor para o nosso próximo, para que, ao nos reencontrarmos, possamos ser felizes. Realmente, se deixamos a mágoa, Entrar em nossos corações pela porta da frente? Com certeza, a felicidade sairá pelas portas do fundo. Perdoar sempre é prova de sabedoria, é uma atitude nobre e ao mesmo tempo profilática, pois ao perdoar aqueles que erroneamente denominamos nossos inimigos, estamos nos poupando de sérias complicações, até de saúde, e, ao mesmo tempo, consolidando a alegria de viver em paz com a vida e com todos à nossa volta. Automaticamente, com essa atitude, tornamos-nos mais simpáticos, mais alegres e mais otimistas, aptos a desfrutarmos do sucesso, em todas as nossas manifestações Quando adotamos o perdão em nossos corações Estamos nos desvinculando da faixa vibratória Por onde transitam as emanações mentais De inteligências voltadas para o mal Consequentemente, adquirimos a paz Este é o primeiro de uma série de benefícios Que a atitude do perdão nos proporciona. Alcançamos a paz porque nos desassociamos dos pensamentos de mágoa e de rancor impedindo que os dardos mentais envenenados daqueles que nos magoaram continuem nos atingindo com as suas vibrações maléficas. Com essa atitude criamos um mundo novo dentro de nós onde o nosso coração se transforma no guardião dos nossos pensamentos, ampliando a nossa felicidade. Quem pensa bem e age bem, vive bem. Se vivemos constantemente, apontando as escabrosidades do mundo, sem procurar compreendê-las, estaremos nos associando mentalmente aos acontecimentos infelizes e, amanhã, poderemos nos tornar suas vítimas. Nós somos o que pensamos e irradiamos à nossa volta exatamente o que nós sentimos. Todos os que se aproximam de nós são envolvidos por essa energia que emana dos nossos sentimentos. E, com certeza, através dela atrairemos para o nosso convívio todos aqueles cujos pensamentos se associam aos nossos, ou seja, os nossos afins, os que pensam e sentem como nós, encarnados e desencarnados. Então eu direi, diga-me o que pensas e sentes e eu lhe direi com quem andas. Isso é uma grande verdade. Por isso, aprimorar as nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos é uma maneira inteligente e de certa forma científica de nos libertarmos do ciclo vicioso do sofrimento. Felizes são aqueles que já acordaram e estão em luta constante em busca desse aprimoramento. Estes já estão a caminho da verdadeira felicidade, ao passo que aqueles que que ainda se vinculam ao sentimento de mágoa, de ódio, caminham para sofrimentos e provações morais que, mais tarde, irão se refletir no corpo físico, provocando sérios danos à saúde. Mesmo quando somos caluniados e feridos injustamente, é importante optarmos pelo perdão, Entretanto, perdoar não significa conviver ou acarinhar aqueles que se fizeram nossos adversários. É uma postura íntima que devemos assumir, compreendendo a ignorância daqueles que ainda não alcançaram o grau da nossa compreensão. É como perdoar as crianças pelas suas traquinagens próprias da infância. Encontraremos forças... Para assumir essa atitude na sábia arrogativa do mestre Quando ele disse no final do seu sacrifício Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem Realmente, aqueles que tomam atitudes contrárias à felicidade de alguém Por inveja ou por ciúmes ou por qualquer outro motivo É vítima da própria ignorância não sabem que, com esse comportamento, semeiam a própria infelicidade. Só se tornarão suas vítimas aqueles que vibram nessa mesma faixa de ignorância. Eu, porém, vos digo, amai até os vossos inimigos. Aqueles a quem chamamos de inimigos São nossos irmãos Que ao longo da nossa vida Surgem a conta de professores Impondo-nos lições difíceis Porém necessárias Ao nosso aprimoramento espiritual É dessa forma que devemos compreendê-los e amá-los Como nos recomenda Jesus O que fazer? Quando a vida coloca à nossa frente pessoas que se tornam difíceis para uma convivência harmoniosa. Quantos encontram essas pessoas dentro de casa? Muitas vezes na figura de um irmão ou irmã, cunhado ou cunhada, sogra ou sogro, até mesmo mãe ou pai, vizinhos, patrão colega de trabalho, professores, colega de escola e até mesmo entre aqueles que nos são subalternos. Uma das formas mais inteligente e eficaz para se lidar com esse problema foi comprovada pela prática. Meu filho começou a trabalhar quando tinha apenas um pouco mais do que 14 anos. Na empresa onde trabalhava, sua chefe o tratava de forma, de forma rude. Não perdi uma única oportunidade de humilhá-lo. Depois de quase um ano de convivência difícil, um dia eu o surpreendi chorando no seu quarto. Preocupado, perguntei sobre o que estava acontecendo. Foi quando eu tomei conhecimento do seu problema. Juntos fizemos uma prece e... Inspirado, passei-lhe a seguinte orientação. Meu filho, todas as noites, ao deitar-se, imagine que está vendo essa moça na sua frente. Converse mentalmente com ela, diga-lhe que você a ama muito. Peça para ela perdoar-lhe por algum mal que você possa ter feito a ela em outras vidas. Procure através do pensamento abraçá-la carinhosamente. Faça isso todos os dias e você verá que essa moça poderá se transformar na sua melhor amiga dentro da empresa. Depois de alguns meses desses exercícios, realmente, a moça transformou-se na sua melhor amiga. Graças a ela, hoje depois de 15 anos ele ocupa um cargo muito importante dentro da empresa. Por isso nós afirmamos, nada resiste à força do amor. Muitas vezes esses obstáculos estão ocultando uma porta imensa de acesso para nós concluirmos a nossa felicidade. Portanto, saibamos bater nessas portas, muitas vezes trancadas à nossa frente. Muitas vezes o bem que precisamos surge à nossa frente com a aparência de um mal. Se meu filho fugisse à convivência difícil, não teria alcançado o bem que hoje desfruta na empresa. A partir dessa experiência bem sucedida, passei a prescrever essa receita para as pessoas que estavam vivenciando situações semelhantes. Certa vez uma senhora procurou-me, demonstrando muita amargura em seu coração. Eu ouvi o seu desabafo, e ela disse-me, estou sofrendo muito, moro no mesmo quintal da minha sogra, e o ambiente vai de mal a pior. Ela me olha com mágoa, eu nunca fiz mal a ela. Quando ela passa no corredor, e olha para dentro da minha casa, eu tremo de cima embaixo. Não sei mais o que fazer. Aí eu disse. Calma, irmã. Para tudo existe uma solução. Se você não tem condições de mudar para outra casa. É porque as circunstâncias que agora te impedem. De se desvincular. Dessa convivência difícil. Está te promovendo a oportunidade de você mudar Toda essa situação. E aí, eu aconselhei a fazer a mesma coisa que aconselhei ao meu filho. E ela passou através da mentalização a penetrar aquele coração fechado, e de repente, depois de alguns meses, ela me procura novamente, emocionada, com lágrimas nos olhos. Narrou meus acontecimentos após os exercícios das mentalizações. Tudo mudou na minha casa. Não sei o que fazer com a minha sogra. Agora ela não sai do meu lado. Quase todos os dias se oferece para enxugar a louça. E quando faz uma comida diferente, exige que eu vá almoçar com ela. Estou muito grata, Sr. Nelson. Antes eu não aguentava a sua presença, agora eu sinto alegria por estar a seu lado e, graças a Deus, estamos vivendo em paz. Quando estamos falando do perdão, abordando dessa forma um tanto mais profunda, não estamos expondo uma teoria mas sim uma verdade comprovada por fatos colhidos ao longo de muitos anos em contato com os problemas humanos por isso podemos afirmar com segurança que a grande maioria dos problemas que fazem o ser humano sofrer tem as suas origens nos sentimentos desequilibrados quando falamos em sentimentos não estamos nos referindo ao sentimentalismo Mas sim aos verdadeiros sentimentos que o ser humano precisa desenvolver Para poder desfrutar da verdadeira felicidade Sentir Todos sentimos Porém cada qual ao seu modo O importante no sentir é saber por que sentimos Quando se pergunta a alguém Por que você ama? Logo vem a resposta Não sei, o amor é cego Esse conceito é errôneo Na verdade o amor não é cego As pessoas que amam por impulso É que são cegas E esse sentimento que dizem ser amor Nada mais é do que paixão Esta sim é cega Faz-nos iludir com as aparências para depois desiludir-nos com a realidade. Por isso cresce o número de separações e divórcios no mundo. Todos os dias vemos esse sentimento equivocado que parecia um grande amor se transformar até em ódio. O verdadeiro amor é um conjunto de sentimentos que sobrevive a tudo, inclusive a paixão. O amor é perdão, compreensão e renúncia. Sem esses ingredientes não existe o amor. Este é o amor que precisamos desenvolver. Não perdoar os erros humanos cometidos pela ignorância é o mesmo que não perdoar as crianças por não se comportarem como adultos. A vida é a grande pedagoga. Todos os dias, através de circunstâncias que fogem ao nosso controle, ela nos ensina a caminharmos na direção do amor ideal. Os desencontros, a ingratidão, as decepções, são materiais didáticos que nos proporcionam a oportunidade de ensaiarmos esse amor. Não existe o amor à primeira vista. Quando duas pessoas se encontram, e imediatamente surge entre elas um amor verdadeiro, esse amor não nasceu naquele momento. Com certeza, foi construído algum dia no passado. Ao contrário da paixão, o verdadeiro amor transcende as aparências e supera os obstáculos, consolidando-se em uma convivência feliz, apesar de toda a adversidade que possa enfrentar. Aqueles que amam de verdade se realizam quando conseguem promover a felicidade de quem ama. O verdadeiro amor coloca acima dos próprios direitos os direitos da pessoa amada. Um amor desse porte, nada pode destruí-lo. Ele supera o orgulho e todas as paixões que possam prejudicá-lo. É esse amor que se perpetua na eternidade, supera os interesses materiais e físicos para consolidar-se no Espírito Eterno. Estamos falando do amor entre um homem e uma mulher, mas é esse mesmo amor que um dia vai prevalecer entre todas as criaturas. Por isso, podemos afirmar com segurança que o casamento e a constituição da família compõem valioso laboratório para desenvolvê-lo. É na convivência domiciliar de uma família que acontecem os reencontros mais importantes entre os espíritos em evolução. Na maioria dos casos, são espíritos que se reúnem para exercitarem entre si o perdão. A fim de apagarem as marcas dos desencontros e conflitos vividos em encarnações passadas. É esse convívio, muitas vezes difícil que, se bem compreendido, pode levar os espíritos envolvidos à consolidação do verdadeiro amor. Para isso, entretanto, é necessário muita compreensão, tolerância. E o exercício constante do perdão. Certa ocasião. Uma senhora procurou-me. Estava aflita. Seu filho de 18 anos saíra de casa pela terceira vez. Só que desta vez. Faziam 10 dias. E ela ainda. Não se conformava. Por ele demorar tanto. Porque ele nunca ultrapassar três cinco dias então ela desabafou eu não sei se devo ir à polícia ou procurá-lo nos hospitais estou desesperada durante o um momento em que ela desabafava o amigo espiritual que me assistia naquela ocasião informou-me que o rapaz estava bem e que ele sofria uma aversão muito grande pela mãe tornava-se necessário Apagar certos registros existentes no seu subconsciente Então eu a orientei Não se preocupe Seu filho está bem e vai voltar Mas é preciso que a senhora colabore Com os seus pensamentos Todos os dias converse mentalmente com ele Use a sua imaginação para abraçá-lo Como se estivesse presente ao diálogo Diga-lhe que o ama muito Peça perdão por possíveis erros cometidos em outras vidas contra ele. Use de palavras firmes e sinceras. Faça-o sentir que você precisa dele e ele de você. Passado apenas alguns dias, o rapaz retornou para casa, abraçou-a como nunca o fizera antes e chorou muito. E confessou-lhe que sentia alguma coisa que o distanciava dela. Era um sentimento que não sabia explicar. Sentia uma vontade constante de ficar longe, mas que desta vez percebeu que, apesar de tudo, ele deveria aprender a amá-la. Afinal de contas, era sua mãe. A partir daí, os dois passaram a desfrutar de uma convivência feliz, todas as noites ela continua praticando a reconciliação mental hoje ela sente que passou a amar ainda mais o seu filho o problema desta mãe e deste filho é igual a muitos que existem por aí no seio das famílias cuja solução está nas próprias pessoas envolvidas mães cujos filhos se revelam desde cedo rebeldes além de corrigi-los energicamente Usem da vossa mente para gravar no subconsciente deles A responsabilidade que a própria vida nos impõe E das quais não podemos fugir. Pelo contrário, temos que cumpri-las e respeitá-las No caso de aversão espontânea revelada desde cedo Faça como nossa irmã que reconquistou o seu filho Trabalhe o amor e o perdão no seu subconsciente E com certeza você vai apagar do seu subconsciente Aquelas informações negativas que existem de vidas passadas A teu respeito E a paz e o amor voltará a reinar em seu lar Podemos enganar o mundo Ludibriar o nosso semelhante esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência. Muitos poderão até objetar se realmente o pensamento tem tanta força a ponto de mudar o ânimo de uma pessoa. Entretanto, os fatos aqui falam por si mesmos. De que forma os pensamentos atuaram para reverter esse processo de mágoa, de ressentimento e de adversidade? Essa técnica é muito usada pelos benfeitores espirituais quando querem nos ajudar. Sugerem pensamentos e ideias através de gravações mentais enviadas ao nosso subconsciente, as quais, em momento oportuno, Assomam para o consciente de forma intuitiva Geralmente o fazem à noite Quando estamos entregues ao sono Da mesma forma agem também Os espíritos menos felizes Que muitas vezes querem nos prejudicar Com pensamentos negativos Portanto, eu volto a afirmar Quem pensa bem e age bem Vive bem Pesquisando há mais de 30 anos os escaninhos do psíquico humano e observando as atividades dos benfeitores espirituais em torno do nosso subconsciente, descobri que ele tem uma importância muito maior na vida das pessoas do que se pode imaginar. É nele que estão inseridos todos os acontecimentos, passados e os do futuro que ainda vamos viver. É através dele que somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, a fim de atender as nossas necessidades evolutivas. É ainda nele que estão gravados os nossos merecimentos e os nossos impedimentos, levando-nos a agirmos quase que automaticamente em direção das provações e experiências necessárias ao nosso crescimento. É o nosso cordão umbilical ligando-nos ao Criador. É também através dele que acessamos a suprema inteligência que atua no universo cósmico, de onde podemos subtrair valiosos conhecimentos de forma intuitiva. O consciente se restringe apenas ao presente. O subconsciente, além de abranger o presente, abrange o passado e o futuro. Na verdade, é o nosso superconsciente. Nada escapa a esse fiscal implacável das nossas vidas. A tudo ele registra, transformando em clichês etéreos que compõem nosso campo magnético, ou campo de equilíbrio, é nesse escaninho maravilhoso da nossa mente que Deus está presente com o seu amor, com a sua justiça e com a sua misericórdia, através dele tudo sabe a nosso respeito, portanto hoje assumir atitudes renovadas e seguir as pegadas do mestre não é mais apenas uma atitude religiosa, mas sim uma atitude inteligente. Só a renovação constante dos nossos sentimentos é que pode alterar as gravações registradas em nosso subconsciente e, consequentemente, alterar nosso presente imediato e o nosso futuro distante. Acreditar no perdão de Deus, sem a reparação dos nossos erros, é uma maneira infantil de avaliarmos a sua grandeza. O perdão de Deus está presente a cada encarnação que Ele nos concede para reavaliarmos nossas atitudes e gozarmos da valiosa oportunidade de recomeçarmos onde paramos. Ou reconstruirmos o que impensadamente, destruímos no passado. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores, fortemente gravadas no nosso subconsciente. Muitas delas se configuram como um profundo sentimento de culpa em acentuado remorso, pelos erros cometidos. Nesses casos, sem perceber, inconscientemente passamos a nos punir durante toda a nossa vida, submetendo-nos a períodos de enfermidades, como depressão, angústia e toda uma gama de sofrimentos. Muitas das doenças congênitas, como paralisia. Mudez e outras deficiências Quase sempre tem aí as suas origens Inclusive alguns casos de câncer Que se manifestam ao longo da existência física A autopunição faz parte do processo evolutivo Por isso, em alguns casos Jesus no ato de curar os enfermos Afirmava Teus pecados te são perdoados Aqueles que acreditaram que realmente estavam sendo perdoados, libertaram-se da autopunição que haviam imposto a si mesmos e, consequentemente, se curaram. Por isso Jesus acrescentava, a tua fé te curou. Esta é apenas uma das muitas causas das enfermidades que atingem o ser humano. É lógico que existem outras que obedecem às leis de causa e efeito e que não podem ser curadas através desse processo. Jesus o aplicava somente nos casos característicos de uma autopunição. Deus não julga e nem condena ninguém. Somos nosso próprio juiz e carrasco. À medida que, a cada encarnação, aprimoramos o nosso senso de justiça, mais exigentes nos tornamos quanto ao cumprimento da lei em nós mesmos. Entretanto, se, da mesma forma que aprimoramos o nosso senso de justiça, ampliamos o nosso amor, deixamos de nos punir com o sofrimento e passamos a usar a caridade e o amor ao próximo para cobrir a multidão dos nossos pecados. O perdão é a caridade por excelência. É a caridade para conosco e para com os outros. É realmente o caminho para a nossa felicidade. Muitas vezes, quando faltamos com o perdão, condenamos-nos a sofrimentos desnecessários e que poderiam ser evitados. Embora o nosso consciente não registre o processo autopunitivo existente em nosso subconsciente, Podemos exercer um trabalho consciente a fim de nos libertarmos desse processo altamente negativo. Deus não quer seus filhos entregues a um remorso excessivo, tornando-os improdutivos, mas sim ativos, buscando nas realizações louváveis o equilíbrio da própria consciência. A autopunição se acentua no período noturno quando deixamos nosso corpo entregue ao devido descanso e assumimos temporariamente nossa superconsciência. Entretanto, se durante o período de vigília exercitamos o alto perdão, essa atitude se refletirá nos momentos em que retomamos a superconsciência, amenizando o rigor da autocondenação. Porém, mesmo exercitando o auto-perdão, nenhum resultado alcançaremos se ainda alimentamos alguma mágoa por alguém. Mas quando, mesmo sem exercitarmos o auto-perdão, conseguimos perdoar aqueles que nos magoaram e fizermos do perdão uma constante em nossas atitudes, automaticamente estaremos caminhando em direção ao perdão de nós mesmos. Por isso insistimos em afirmar que o perdão, em qualquer circunstâncias, será sempre o caminho para a nossa felicidade. Quando o ambiente doméstico, a conta de pesados compromissos morais, surgir frustrando os seus anseios sinceros de felicidade, não o abandone. Persevere um tanto mais, pois tudo na vida tende a se transformar. Enquanto não conseguir ser compreendido por quantos se acham ligados a você, pelos laços consanguíneos, empregue a compreensão e a paciência necessária para a manutenção da paz que deseja. Lembre-se, o irmão difícil... Provavelmente é o desafeto de ontem, que ressurge hoje a conta de credor lesado, reclamando o ajuste dos nossos débitos. O cônjuge intransigente quase sempre traz no subconsciente as marcas da incúria com que o ferimos em pretérito distante, transformando o lar de hoje em um verdadeiro laboratório de aprimoramento moral. Por mais difícil que seja a convivência, não tome atitudes precipitadas. Arme-se de um tanto mais de paciência e procure no companheiro ou na companheira as qualidades e não apenas os defeitos. Não desdenhe da sabedoria de Deus que colocou vocês juntos para a construção da vossa felicidade. Cumpra a sua parte Mude as suas atitudes e pensamentos Antes de exigir a mudança dos outros que convivem com você Ninguém se descarta de uma convivência necessária Sem oferir para si compromissos ainda mais graves do que aqueles que está vivendo hoje Não destrua o lar a conta de interesses egoístas e mundanos Lembre-se Aqueles que a vida trouxe para junto de nós Os quais muitas vezes não toleramos a presença Não os ajudamos E não aprendemos a amá-los Amanhã Retornarão para junto de nós Impondo-nos condições ainda mais aflitivas É assim que que uma esposa hoje desprezada Poderá retornar amanhã Na condição de uma filha problema Obrigando-nos a um sacrifício ainda maior Quantos esposos Traídos e abandonados no passado Estão hoje reencarnados como filho Das esposas infelizes de outrora Cobrando-lhes caro a insensatez da traição e do abandono. A essas mães e pais, facilmente identificados pela relação difícil com os seus filhos, aconselho, façam as mentalizações de reconciliação, ajudando a apagar do subconsciente dos seus filhos as imagens negativas registradas no passado distante o lar é o santuário onde devemos construir os alicerces da nossa felicidade o tributo a pagar é a renúncia e o perdão sem pagarmos esse tributo jamais consolidaremos nossa felicidade portanto antes de bater no peito e gritar pelos seus direitos Observe-se está cumprindo as suas obrigações. Não falo das obrigações do pão e do teto, mas das obrigações morais para com a sua esposa ou esposo e para com seus filhos. Está dando a eles o exemplo de fidelidade, de amor e de compreensão? Já consegue deixar do lado de fora da porta o mau humor? E os problemas que não dizem respeito à sua família? Faça a si mesmo estas perguntas e analise profundamente. Fazendo isto, estará se aproximando do autoconhecimento que levará você a encontrar o caminho da felicidade, se é o que deseja realmente. E lembre-se, ninguém é feliz no mundo se não consegue ser feliz na própria casa. Os verdadeiros mortos. Quem são os verdadeiros mortos? Podemos observar os orgulhosos, os prepotentes e os vaidosos de seus títulos, os quais consideram a humildade, o perdão e a fé como artifícios usados pelos fracos. São, na verdade, os cegos do caminho. Cujo aprendizado na terra Se restringe ao mínimo de aproveitamento espiritual Cultivam outros valores que nada significam Perante o verdadeiro sentido da vida São os pobres de espírito Não confundir com os simples e humildes Nada compreende Senão o que os olhos físicos podem enxergar Vem ...e não enxergam, ouvem, mas não compreendem. Transitam no mundo das aparências, atendendo aos instintos, muito mais do que os sentimentos. São os mortos aos quais se referiu Jesus ao afirmar... ...deixai aos mortos os cuidados de enterrar seus mortos. Essa é a verdadeira morte, e não a da sepultura morrem no corpo e continuam mortos no mundo espiritual, buscando os mesmos valores e as mesmas ilusões. São esses que batem no peito e afirmam Eu fiz tudo o que um homem deve fazer na vida. Criei meus filhos, dei-lhes moradia segura, alimentei-os, preparando-os para o mundo. Cumpri o meu dever. Só que eles não percebem que tudo o que afirmam terem feito, os animais também o fazem. E alguns deles o fazem melhor do que muitos de nós, porque além de alimentarem e de oferecerem moradia segura aos seus filhos, eles os libertam sem exigir-lhes qualquer gratidão. Gente, vivemos a era do espírito Não podemos continuar vivendo pela metade Precisamos viver integralmente a nossa verdadeira natureza Não somos carne, somos espíritos eternos E como tal, precisamos viver Agir, pensar e falar como espíritos eternos é o que mais importa neste século. É preciso desenvolvermos os olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só assim poderemos dar verdadeiro sentido à nossa existência. Ninguém está capacitado a julgar com exatidão quem é quem, mesmo quando os títulos terrenos referenciam a personalidade em questão. O mesmo. Acontece com os fatos e as ocorrências do cotidiano. Nem sempre aquilo que nos parece ser é realmente o que julgamos. Segundo Sócrates, todas as coisas têm o seu valor conforme quem as observa. Isso é o mesmo que dizer que cada coisa é segundo o entendimento de quem vê. É a lei da relatividade. Tudo é relativo ao grau de evolução de cada um. Por exemplo, uma pessoa entra na minha casa e afirma que sala grande, entretanto, outra vem e afirma exatamente o contrário. Isso quer dizer que a dimensão das coisas, os valores, o mal e o bem são atribuídos por quem os vê. Eu posso enxergar o mal em alguma coisa, mas virá outro que enxergará o bem na mesma coisa, onde eu enxerguei somente o mal. Sócrates chegou a essa conclusão porque tinha uma visão ampliada da vida. Não se restringia a observar os fatos, as coisas e as pessoas apenas pela ótica material e física. Suas observações transcendiam a esse plano limitado e abrangia o ser na sua natureza mais profunda Via e pensava como Espírito eterno Analisou tudo com vistas à imortalidade da alma Na obra de Platão Vemos várias citações de Sócrates Diretas ou indiretas Se referindo à imortalidade do Espírito E à reencarnação fato que levou Allan Kardec a elegê-lo como precursor do cristianismo e do espiritismo. Lembro-me, quando um incêndio devorou em suas chamas um edifício em São Paulo, promovendo a desencarnação de muitas pessoas. Naquele momento trágico, vi pela televisão o comandante do corpo de bombeiros gritar em desespero. Onde está Deus nesse momento? Realmente, quem vê somente o lado material e físico de um acontecimento, não imagina os benefícios que tal acontecimento está promovendo para muitos dos espíritos comprometidos com as leis de causa e efeito, que, naquele acidente, gozaram da oportunidade de resgatarem a própria consciência atormentada. Mais tarde, soubemos pela mediunidade de Chico Xavier que muitos desses espíritos que deixaram seus corpos nas cinzas desses acidentes foram recebidos no mundo espiritual sob cânticos de vitória. Tomando por base os mesmos princípios e relacionando os acontecimentos do cotidiano com essa condição de espíritos eternos que somos, os valores dos acontecimentos e das coisas se alteram substancialmente e nem tudo é o que parece. E aquilo que, muitas vezes, interpretamos como sofrimento, quase sempre, projeta-nos a um bem muito maior. Por exemplo, quem vê um excepcional preso ao leito de dor e desprovido da faculdade de se manifestar, julgará ao primeiro instante tratar-se de uma vida inútil, vegetativa e sem sentido. Muitos impensadamente afirmarão seria melhor que se evitassem tais nascimentos. Hoje, com o avanço da ciência, os profissionais da medicina podem saber se o feto em formação será um excepcional permitindo aos pais optarem pelo aborto nesses casos. Entretanto, antes que os entusiastas dessa atitude contrária às leis da natureza inflame seus corações equivocados, seria de bom alvitre questionar quais as condições do espírito reencarnado nessa situação e por que renascem de forma excepcional. No intuito de esclarecer, eu vou aqui ler a carta de um irmão reencarnado nessa situação, na condição de um excepcional, que num momento maravilhoso da sua aprovação, conseguiu se desprender do corpo e se manifestar Escrevendo uma carta para sua mãe. Mamãe, num raro momento de felicidade, Retomei a consciência e por alguns instantes libertei-me do corpo. Livre dos embaraços físicos, Pedi a Deus a oportunidade de comunicar-me com você. Sei o quanto sofres, ao ver-me no corpo excepcional onde me abrigo, como filho do seu coração. Por isso, eu quis falar-lhe. Saiba, mãezinha querida, antes de receber-me carinhosamente em seu ventre, eu era apenas um náufrago nos mares espirituais do sofrimento. Você foi a praia que me acolheu, devolvendo-me a segurança. Não pense que se eu tivesse morrido ao nascer, teria sido melhor para nós dois. É um engano cruel, pois o que mais importa para mim é viver. O seu amor é a força que pode prolongar minha vida. O corpo disforme que hoje sustenta minha existência representa para mim um tesouro de bênçãos, onde reeduco o meu espírito Aprendendo a valorizar a vida Que tantas vezes eu desprezei Sei que sofres Por eu não poder dar-lhe As alegrias de uma criança sadia Porém, reconforta-me saber Que para as mães como você Deus reserva as alegrias celestiais Ser mãe é missão natural das mulheres mas ser mãe de alguém como eu, é missão que Deus só entrega a mulheres especiais como você. Vou retornar ao corpo, assim como a ave retorna ao ninho onde se abriga das tempestades. Mas antes, rogo a Deus que lhe abençoe, colocando nesta rogativa a força da gratidão de um filho que teve a felicidade. De ter um anjo como mãe. Pudemos observar, através dessa manifestação, que a vida no corpo físico, em qualquer circunstância, é essencial para o espírito eterno. Mesmo na condição de um excepcional, ela tem como objetivo beneficiar o espírito reencarnado. As leis de Deus. Não foram criadas para punir as criaturas, mas sim para beneficiá-las. Uns poucos anos de vida, na condição de um excepcional, representa a valiosa oportunidade para o espírito recompor o perispírito danificado em uma atitude deslocada no passado, quando, impensadamente atentou contra a própria vida ou quando desvairadamente entregou-se aos excessos dilapidando as energias espirituais ao deixar o corpo um espírito reencarnado nessas condições vibra de felicidade pois junto ao corpo físico que depois da morte retorna ao laboratório da natureza ele deixa as sequelas nascidas das suas atitudes infelizes Cujo remorso o atormentava antes de reencarnar Com certeza será eternamente grato a Deus e aos pais que o receberam nessas condições Perdoar é menos difícil do que pedir perdão para perdoar basta um pouco de compreensão Mas para se pedir perdão É preciso uma dose muito grande de humildade Reconhecer o erro Desculpar-se e repará-lo É uma das atitudes mais nobres do ser humano Alguns acreditam Que agir dessa forma é rebaixar-se Entretanto, esse pensamento só prevalece na mente das pessoas vítimas do orgulho e da vaidade. Aqueles que têm a coragem de retratar-se experimentam um bem-estar tão grande que, por si só, vale por todo o esforço empreendido. Experimente. Se você algum dia ofendeu ou desprezou alguém, deite-se num lugar confortável, e se puder, coloque no aparelho de som uma música, aquela que você mais gosta. Relaxe e converse mentalmente com essa pessoa, imaginando-a na sua presença. Use estas palavras, vendo a pessoa na sua frente. Perdoa-me, se na minha ignorância eu feri você. Talvez eu tenha sido um crítico muito severo, detendo-me apenas na observação dos seus erros e falhas, esquecendo das enormes qualidades que você possui. Tive olhos para ver o argueiro em você, sem perceber a trave empanando-me a visão. Reconheço em mim, Algumas das fraquezas que encontrei em você. Portanto, jamais poderia ter atirado a primeira pedra. Compreendo agora que todos estamos matriculados na escola da vida, na condição de eternos aprendizes e que somos passíveis de erros e falhas. Por isso mesmo lhe peço, perdoa. A partir de hoje, reconheço-lhe, alma querida do meu coração. Talvez você ainda não consiga perdoar-me. E com razão. Mas tenho a certeza que o advogado divino vai absolver me Porque nestas palavras, coloquei toda a força do meu coração arrependido. Guarde a certeza, alma querida. Nas minhas preces, lhe envolvo com especial carinho. E quando não puder exaltar as suas qualidades, saberei calar as fraquezas que você e todos nós ainda possuímos e que só o tempo poderá apagá-las em nós. Sonho um dia poder abraçar-lhe e no clima do entendimento fraterno Lavar as nossas diferenças com as lágrimas do perdão. Rogo a Deus que você encontre a paz e a felicidade que deseja, assim como nesta atitude encontrei a paz e a felicidade que tanto necessitava. Jesus. Em momento algum, propôs qualquer culto ou religião. Revelou e exemplificou ao homem o comportamento ideal para a construção da felicidade. Não foi um místico, porque viveu entre o povo e não praticou nenhum ritual. E afirmou que um dia todos fariam o que ele fez. Demonstrou como usar a força da fé sobre os elementos Sem desrespeitar as leis naturais da vida Ao contrário, revelou-as ao homem Aproximando-o do conhecimento da sua real natureza Nenhum tratado ou conceito de psicologia Conhecidos até hoje Se igualam aos contidos no Evangelho Infelizmente o excessivo cunho religioso que se deu aos ensinamentos do mestre, de certa forma, obscureceu a profundidade científica e filosófica do seu conteúdo, levando os homens da ciência a se afastarem de um estudo mais aprofundado das leis universais reveladas no seu contexto. Hoje... À luz da reencarnação, compreende-se claramente que o comportamento que nos propõe cada um dos seus ensinamentos é pura ciência de vida. Aliás, abrange todas as ciências conhecidas pelos homens. No Evangelho, agora compreendido e redivivo pela luz do Consolador, percebe-se que estão contidas todas as soluções para os problemas de ordem política, filosófica, psicológica e médica. É nele que encontramos a solução final para todos os problemas físicos, psíquicos, materiais e espirituais que afligem a humanidade. De todos os sistemas políticos e sociais implantados pelos homens, despido do religiosismo que lhe atribui o Evangelho surgirá vitorioso sobre todos os conceitos e será o sistema final que deverá ser adotado e com certeza conduzirá a humanidade para o estabelecimento da paz, da harmonia e da felicidade vamos contribuir, procuremos semear o amor nos corações humanos porque é no coração que as sementes deverão germinar, promovendo a florada de sentimentos renovados, dando início a uma eterna primavera que irá colorir com as flores da alegria os jardins da felicidade humana.